0: Vamos al espacio de la entrevista, la adelantaba que hemos invitado esta noche a platicar al licenciado Efraín Ibarra Espinosa, él es el vicepresidente de la Federación de Abogados del Estado de Sinaloa, hay temas importantes. Licenciado, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Pablo César, buenas noches al auditorio.
0: Gracias, licenciado. Bueno, eh, pues está el tema de la reforma al poder judicial, licenciado, y quisiéramos, y por eso los eh, contactamos, por eso los buscamos como Federación de Abogados, pues para que nos ayuden a nosotros y que le ayuden a la ciudadanía, al ciudadano común y corriente, que no no está muy inmerso en el mundo de las leyes, porque destacó mucho el tema Saldívar, ¿no?, del ministro y la ampliación de mandato como parte de la reforma al Poder Judicial, pero lo que es en sí, eh, pues lo que, como se dice coloquialmente, las tripas de esta reforma al Poder Judicial, ¿qué es lo que incluyen, qué es lo que le va a dar al ciudadano común y corriente, a ustedes los abogados, los jueces, qué le va a dar al sistema de justicia en nuestro país esta reforma al Poder Judicial, licenciado?
1: Bueno, mira, en primer lugar, lo que entendemos es que esa reforma, no pretende darle al sistema jurídico a los operadores jurídicos una herramienta eh, que sirva que funcione porque eh, entendemos que si existiera la necesidad de reformar la constitución o, o los las las normas que, que rigen nuestra constitución tendríamos que hacerlo se han hecho muchas veces esas eh, reformas que se han considerado necesarias pero aquí sin reformar la constitución, sin reformar lo medular, la sustancia de nuestra carta magna, están pretendiendo hacer una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para ampliar la, el mandato del presidente eh, Arturo Saldívar y eso implica una eh, eh, una forma que que no es acorde a la legalidad, que es es totalmente inconstitucional, pero aparte que violenta los tratados internacionales de los que México forma parte y que está obligado a cumplir. Así es que eh, lo que nos indica esa reforma es que eh, vamos mal y estamos encaminados, enfilados a, a una situación de un gobierno totalitario que no queremos. Nosotros queremos que siempre, de los siempre, he sido un defensor de las las instituciones y sobre todo la institución del Poder Judicial de la Federación, como uno de los órganos institucionales de mayor prestigio, de mayor nivel, de gente más preparada. Ojalá que esta reforma que pretende el Poder eh, eh, Legislativo, eh, que va en contra de la Constitución, sea revocada, eh, por la acción de inconstitucionalidad, de inconstitucionalidad que eh, estamos enterados que está preparando eh, este, eh, en el Senado para eh, revocar esa, esa reforma y que el propio, eh, la propia Corte, la propia, eh, el propio Poder Judicial eh, la revoque pues eh, por, por ser totalmente ilegal.
0: Eh, tienen confianza de que así ocurra licenciado, de que bueno pues eh, se declare inconstitucional eh, la reforma, pero sería en todos términos licenciado, nada más el tema del mandato eh, de de, de Arturo Saldívar
1: bueno mira eh, lo que tiene que ver con el mandato de la Corte de de Arturo Saldívar es precisamente la situación de mayor relevancia jurídico-política Sin embargo, creo que eh, debe de revisarse el contenido total de esa reforma, porque se hizo eh, al al margen del análisis eh, del del grueso de la sociedad, de los operadores jurídicos del país. No, No nos tomaron en cuenta, no nos participaron para que nosotros pudiéramos dar las consideraciones, los organismos, y los abogados litigantes o los estudiosos del derecho del país no nos tomaron en cuenta, creo que debe revisarse y aprovecharse precisamente de que está hecha en contravención con la misma Carta Magna para que puedan llevarlo a la sociedad primeramente, a los foros de la sociedad para que sea revisada.
0: Ahora, eh, licenciado eh, eh, pero, y bueno, más allá del tema Saldívar, de, del mandato eh, digo, ¿qué, ¿qué expectativas podemos albergar como Sinaloa si algo adolece México, lamentablemente pues es de un sistema de justicia fuerte, ¿no? que, que garantice que los delitos no quedan en la impunidad, que garantice verdaderamente eh, sanciones a quienes delinquen, ¿no? y lamentablemente pues digo, no no lo tenemos a plenitud de esto, eh, ¿no va encaminado hacia eso la, la nueva reforma?
1: Mira no no va encaminado no va encaminado hacia eso mientras el gobierno mientras la Federación no imponga los recursos necesarios para que tengamos una justicia como necesita la sociedad. Te voy a dar eh, nada más un un dato. Acuérdate que desde el 2008 para acá hubo una reforma eh, política, judicial, penal eh, que nos llevó a un nuevo sistema de justicia penal acusatorio y que es verdaderamente eh, un, una buena reforma eh, es una reforma que nos lleva a, a, a un sistema de contradicción para que todas las partes eh, eh, en el proceso penal tengan la posibilidad de igualdad de circunstancias pero resulta que esa justicia en Sinaloa, en el en materia federal, solamente la tenemos en Culiacán, de tal suerte que los municipios, eh, eh, los 17 municipios restantes, no tienen justicia penal federal. Y aquí en, en Sinaloa tenemos solamente justicia penal en cuatro municipios del de estado de Sinaloa. Les tal suerte que por más buenas que sean las reformas si no disponen políticas públicas con presupuestos suficientes no van a funcionar y si todavía nos vamos a violar la constitución con estas nuevas reformas que está planteando el Congreso de la Unión ampliando mandatos constitucionales eh, dictando las reformas en la opacidad sin realmente llevar a los foros de la sociedad civil para que sean revisadas esos planteamientos, creo yo que no están bien hechos, creo que no le llevan nada bueno a la sociedad
0: mexicana. ¿Hacia dónde tendrían que encaminarse la, la justicia o las reformas que, pues supongo yo, licenciado desde la óptica de ustedes, los abogados y del ciudadano común y corriente, que insisto, aspira a tener un, un sistema de justicia fuerte, ¿hacia dónde tendría que ir encaminada entonces una, una verdadera reforma de fondo en nuestro país?
1: Eh, mira, una verdadera reforma de fondo es cumplir la ley. A, a, acuérdate acuérdate que de nada te sirve tener leyes perfectas si no tienes instituciones que sean respetadas. La reforma tiene que ser, todas las reformas y todas todo los, las los acciones de todos los gobiernos y de los tres poderes necesitan ser encaminadas al respeto del funcionamiento adecuado de las instituciones que no son las personas. De tal suerte que mi principal reclamo a esa, a esa reforma que están planteando el Congreso, mi principal reclamo y el principal reclamo de los organismos, de, la, de los abogados organizados del Estado, es las reformas que lleven implícito el respeto a las instituciones, a la autonomía de todas las instituciones del país, del Poder Judicial, poder legislativo, del poder ejecutivo y de los estados y municipios a las reformas de los órganos autónomos constitucionales como como las comisiones eh, nacionales de derechos humanos y estatales y como las fiscalías generales de los estados esto es eh, lo que nosotros exigimos, las leyes nunca van a ser perfectas Pablo César las leyes siempre van a estar en posibilidades de ser reformadas y siempre lo nuevo niega niega a lo viejo Eh, Tenemos que quienes estudian el derecho, quienes estudian los comportamientos de la sociedad van a exigir siempre una norma que vaya cambiando, que vaya modificando el esquema viejo y en eso no estamos en desacuerdo. De lo que estamos en desacuerdo es que se haga atropellando las normas, las reglas previamente establecidas, porque los procesos tienen que ser con normas previamente establecidas. Y una reforma a la constitución Perdón, y una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación no puede hacerse, no puede hacerse ni debe hacerse eh, en contravención con la Carta Magna.
0: Uh-huh. Hoy no no hay garantías, eh, licenciado, de contrapesos a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo que ocurrió y, bueno, pues la carta que a nadie dejó satisfecho a los especialistas, a los abogados que, que nos tocó escuchar y leer, eh, diciendo, bueno, pues que esperaban un deslinde, un desmarque más claro y contundente por parte del ministro Saldívar, no aceptar la ampliación del mandato y no esperarse a que llegara un recurso de inconstitucionalidad a la Corte. Hoy no se garantiza ese contrapeso, licenciado, esa revisión exhaustiva y hacer valer lo que está plasmado en la Constitución. No tenemos eso en nuestro país.
1: Estamos muy preocupados porque efectivamente hay un contrapeso, pero está tocado de imparcialidad eh, el ministro de la Corte y los ministros de la Corte que fueron designados por el presidente López Obrador. O sea, no te puedo decir que debe de, de prejuzgar y debe de anunciar una postura legal el ministro Saldívar antes de que llegue ese documento a la corte probablemente tenga razón en no deslindarse a priori estaría juzgando previamente antes de llegar el documento pero vemos venir los abogados vemos venir una resolución de la corte que niegue la la inconstitucionalidad de esas, esas reformas vemos venir la necesidad que va a obtener eh, eh, los organismos del Estado mexicano de acudir a las instancias internacionales para ir y revocar ese mandato, esa reforma. Sin embargo, por las normas que tienen la, la, los procesos internacionales, primero tendrían que ir al... al para al, al consejo eh, de la corte y luego tendrían que ir a la corte interamericana eh, creo yo creo yo que los procesos que en este momento eh, se van a llevar y se pueden llevar en caso de que llegue la inconstitucionalidad que es lo que debemos decir vamos a tener el problema de que la, la resolución de los tribunales internacionales va a llegar hasta después del en 2024 entonces no se va a cumplir eh, pues, con la necesidad de la sociedad militar. Uh-huh. Creo yo, eh, y creemos quienes hemos platicado de este tema, que eh, estamos en grave peligro de ser eh, rebasados por un gobierno totalitario.
0: Uh-huh. ¿De, ¿De ese tamaño, a ese nivel, licenciado?
1: De ese tamaño. Creemos que van a resolver contratos legales en contra de la acción de inconstitucionalidad, es decir, van a, van a negar la inconstitucionalidad y finalmente no vamos a tener tiempo para acudir a los tribunales internacionales y, 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 y si por allá se vendría resolviendo, desde luego ya que peneciera el término ampliado del, del, del ministro Salívar. Claro que si tuviera vergüenza, si tiene vergüenza, si realmente es un hombre íntegro el el presidente Arturo Zaldívar, eh, no se va a prestar y va va a, a dar su voto para revocar esa reforma. Creo yo que eso debe hacer, eso es lo que le quisimos como sociedad.
0: Ahora, en esto de avanzar hacia un estado totalitario, licenciado, eh, bueno hoy, hoy, por ejemplo se determinó lo en, en el ámbito electoral lo de Félix Salgado Macedonio y su candidatura y también la de Raúl Morón de Guerrero y Michoacán dos candidatos de Morena a los que les había cancelado, les canceló la candidatura el Instituto Nacional Electoral y muchos pareci- pensarían o hubiesen pensado en esto del famoso estado totalitario de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les iba a restituir la candidatura, iba a revertir la decisión del INE sin embargo hoy la mayoría de los magistrados de, del tribunal decidieron dejar sin la candidatura a los candidatos de Morena o dejar sin candidatos a Morena en Guerrero y en Michoacán Sí se quedaron sin candidatura a Félix Salgado Macedonio eh, esto no eh, abre pues así como que digamos un, un hilo de esperanza de decir ah bueno sí hay autonomía sí están ejerciendo con autonomía estos estos eh, pues organismos no que se supone que no deben de estar controlados por un poder en particular y en este caso no estar controlados por el Ejecutivo?
1: Mira, eh, creo que sí abre eh, una puerta o una ventana de esperanza esa resolución y no por lo que contenga la resolución y porque sean válidos o no los argumentos, sino porque demuestra precisamente esa autonomía. Eh, Al margen de que que tengan o no tengan la razón quienes impugnaron las candidaturas, o las resoluciones del INE. Creo yo, en el caso pre- eh, eh, específico de la Corte y del tema de la ampliación de, de, del plazo y de la reforma al Poder Judicial, creo yo que, de, que deben demandar ese mismo mensaje y está muy claro, la resolución del Congreso, la reforma, el decreto de la reforma es violatoria de la Constitución a todas luces y no porque otros hubieran violado la Constitución antes, o por la justificación de que es necesario una transformación van a venir a violentar la constitución de los tratados internacionales, eso sería el acabose. ya no ocuparían abogados aquí señores, ya no se ocuparían ni los ni los abogados, ni los colegios de abogados, ni ocuparíamos diputados, ni ocuparíamos porque ya tendríamos un estado totalmente controlado por el ejecutivo Yo creo que eso es nuestra... Necesitamos alzar la voz todos para que se haga valer la independencia del Poder Judicial con vergüenza, con plenitud de autonomía, eh, la Corte revoque esa resolución, ese decreto de la reforma al Poder Judicial.
0: Muy bien, pues pendiente, pendientes, te agradezco mucho licenciado que has aceptado la invitación para platicar con nosotros y bueno, pues ampliar un poquito más este, este tema que ha estado permanentemente en la agenda pública eh, pues desde hace varios días y, y del que pues siempre vale la pena estar muy bien informados y enterados. Gracias licenciado, te envío un abrazo.
1: Luego, un abrazo a todos.
0: Gracias, el licenciado Efraín Ibarra Espinosa, es el vicepresidente de la Federación de Abogados del Estado de Sinaloa, y este, este tema, y sí, la realidad es que insistir mucho, ¿no?, en el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, independientemente de si se trata de, de Morena o de qué candidatos, pues la realidad es que, pues sí se pensaba, ¿no?, muchos daban que en, por un hecho que en automático el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación iba a decidir restituirle las candidaturas, tanto a Raúl Morón como a Félix Salgado, más el caso de Félix Salgado ha sido el más polémico entre los que se han estado analizando, pero bueno, hoy que se determinó que no, que se queda sin candidatos Morena, por lo pronto en tanto se dé la sustitución, tendrá que hacerlo en 48 horas a más tardar, pero ya no podrán ser ni Félix Salgado Macedonio en Guerrero, ni tampoco Raúl Morón en Michoacán. Gracias al licenciado de Fraín Ibarra Espinosa.